0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem sabe, sabe-se lá o horário que você escuta esse nosso podcast, você que é livre para fazer isso, em plena quarentena, talvez você esteja acordado às quatro da manhã, curtindo aqui conosco, e talvez dormindo às quatro da tarde, vai saber, né, então não vamos aqui simplificar e achar que todo mundo segue os mesmos caminhos, segue as, os mesmos horários, segue as mesmas predisposições e vontades de curtir as coisas, o que é importante é que você está nos ouvindo. E se está nos ouvindo, sabe que aqui vem muita coisa legal. Entre elas, nós estamos aqui de novo né, com a Kátia, que está comigo, a Madilene e a Ana Maria. Mas vamos deixar que cada um se apresente um pouquinho. Fala um pouquinho aí. É claro, a Kátia vocês já puderam curtir semana passada. Mas os outros, fala para mim, Kátia, quem é você, para quem se esqueceu? Lembrando que eu sou o Renan, né? Mas vocês já me escutam aí nos outros podcasts há muito tempo. Essa voz já está com vocês há mais tempo. Então vamos lá. Começa pela Kátia, que já... Não é uma estreante, depois deixam as estreantes aí falando.
1: Oi, gente. Kátia, novamente, aqui na área, professora de Química. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre armas químicas. É um conteúdo extremamente pesado, mas necessário para compreender que o mal, na verdade, o mal quem faz é o ser humano, tá? Vai lá, gente. Oi, eu sou a Madilene professora de língua portuguesa.
2: Eu sou estreante mesmo, estou tentando me, assim, me familiarizar com esse, esse novo ambiente para mim, que é o podcast.
3: Olá, eu sou Ana Maria, não sou tão, tão novata assim, já andei fazendo alguma coisinha aí com o Renan, né? eu também sou professora de língua portuguesa e literatura, e aí fica uma pergunta no ar, o que, que a literatura e a língua portuguesa tem a ver com armas nucleares? Vamos ouvir?
0: Vamos ouvir, sim. Temos muita coisa legal para trazer, né? A história nos traz muito disso. É claro que é especialista na parte das armas químicas. Queremos estar aqui também com algum colega da biologia, né, para falar sobre as armas biológicas, mas armas químicas, Kátia, De onde vem como, né, dizem aí que já rola há muito tempo na história humana, né? Não é uma novidade aí, né, que começou há 10 anos, né? Nós estamos falando de algo bem mais antigo, é isso?
1: É isso mesmo, Renan. O mal anda aí sempre rondando a gente. Oficialmente, a primeira vez que usaram é, arma é, química, né? lembrando que a arma química é aquela tóxica para o ser humano, para os seres vivos, e não a nuclear, e não a, a, a feita de pólvora, tá? Armas químicas são aquelas tóxicas. A primeira vez oficialmente que se usou uma arma química, adivinha onde foi? Primeira Guerra Mundial, onde tudo começou, né? Começou a dar errado. Dizem as más línguas que os franceses começaram a fazer é, alguns experimentos lá com o bromo, uma substância química, e eles falaram: opa, talvez a gente pode usar isso contra os alemães, Primeira Guerra Mundial. Jogaram lá nos alemães, só que não deu muito certo. Não, bateu um ventinho na hora lá, nenhum alemão morreu, os franceses morreram de monte. Daí eles tentaram, é, eu acho que os alemães tentaram um bromo também lá na, na Rússia. Mas, de novo, o frio salvou a Rússia. Muito frio, não, a arma química não funcionou, congelou, ninguém morreu. Mas daí... Comecinho de 1900, Fran, é, Fritz Haber, um químico, vamos dizer químico. Ele tem, né, um, uma certa falar em químico porque ele tem uns um, um conceitos meio estranhos, índole, uma índole meio estranha. Ele começou a fazer é, experimentos com gás cloro. Hoje a gente sabe o gás cloro, é, a importância que ele tem no tratamento de água para o papel ficar branco e outras, outras coisas. Mas, como eu falei antes, é, o ser humano ele começa a produzir, a sintetizar as substâncias químicas, querendo fazer o bem. Só que daí, esse mesmo ser humano pode perceber que ele pode prejudicar alguém com isto. Então, o que, que aconteceu? O Fritz Haber ele descobriu que o cloro em contato com a, o corpo humano ele, 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 ele era devastador. Por quê? Cloro em contato com água ele reage muito, é uma reação muito violenta. Então, nós temos é, ácido clorídrico, que é o cloro, no nosso estômago, responsável por é, fazer a digestão, mas em contato com a pele em contato com o óleo, com, com os olhos e isso é extremamente doloroso. E matava? Matava. O que, que aconteceu com o Fritz Haber? Ele descobriu naquela época que se ele jogasse um pouquinho de gás cloro nos inimigos, ia fazer um estrago. Então, o que, que ele fez? Juntou a galera lá, os químicos, jogou gás cloro no, nos... Eu acho que é nos franceses. Nos franceses que estavam... Como que fala? Entrincheirados. Renan, socorro!
0: Entrincheirados. Isso, entrincheirados. Né?
1: Então, o que, que acontece? Ele desceu, né? Por causa da densidade. Ele desceu e matou a cambada todos os franceses. Ali, Fritz Haber, por sinal, até ganhou Nobel. Mas, né? Ele é conhecido como o pai da guerra química mas ele até ganhou Nobel, não por causa desse estudo com o cloro, mas por causa da produção de amônia. Amônia pode ser usada para produzir fertilizante, que isso foi um descobrimento, começo de 1900, maravilhoso, né, para a produção em grande, escala, em grande escala de alimento, mas amônia produz fertilizante para o bem, mas também é usado para fazer pólvora, para o mal. E, alemã, e ele era alemão barra polonês. Ele nasceu na Polônia, mas o tempo que a Polônia era da Alemanha. Isso aí quem, quem vai falar é o senhor, senhor Renan. Então, é, ele ganhou o Nobel por causa disso, mas ele é conhecido principalmente como o pai da arma química. O primeiro homem que criou... Criou ou não usou os seus conhecimentos para fazer mal a outro ser humano.
2: E daí respondendo, né, o que a Ana perguntou para nós, qual a relação que tem então esse tema com a literatura, com a língua portuguesa? Então nós temos, nós vamos trazer também em algum momento aí o poema Rosa de Hiroshima, né, de Vinícius de Moraes.
0: É, esse poema, ele é não, um poema que ao mesmo tempo que é bonito, né, você sente também a dor ali, até porque é uma questão que a poesia consegue trazer pra gente, então é isso também, né, e, embora nós estamos falando aqui de armas químicas e poemas, nós também nós estamos falando de vários tipos de armas, das guerras, né, até porque elas têm sentido nas guerras, né, elas têm sentido nesses momentos de ataque ao outro, né, e o Vinícius, é claro, vai escrever referente a uma outra guerra, né, a Cátia, ela tava ali Falando ainda da Primeira Guerra Mundial, né? Mas nós estamos pegando aí o fim da Segunda Guerra Mundial. Já que a Madi colocou, não sei, tem interesse também. A Madi, a Kátia quer falar alguma coisa? A Ana, vocês já querem trazer um pouquinho do Vinícius para gente entrar um pouquinho na literatura? E aí, fica com vocês o critério aí. Depois eu posso também entrar com alguns pontos legais aí. Tem uns outros pontos aí relativos à música, inclusive.
1: Lembrando que na Segunda Guerra Mundial... O Hitler, ele não quis usar armas químicas para atacar os seus oponentes. Ele usou as armas químicas para matar os judeus nas, né, nos campos de concentração. Ele usou produtos, primeiro, ele sintetizou, os cientistas alemães sintetizaram um poderoso pesticida para tirar os piolhos dos judeus, que era uma peste que estava infesteando todo o campo de concentração. Mas eles descobriram, olha só que conveniente, eles descobriram que em altas concentrações essa substância né, é, ia fazer o que Matar os judeus. O que, que eles começaram a fazer? Matar o po o, os pobres de judeus, ciganos, homossexuais, inimigos, presos. Né? Então é interessante que o oh, Vinícius,
2: além de... Que, além de compositor músico ele também foi diplomata por isso que ele se interessava muito por muito tempo ele foi diplomata né ele se interessava muito também com, com, com as questões é, internacionais né e de Vinícius aí a Ana vai falar para gente mas é eu achei bem interessante essa ligação que ele faz né com, com esses conflitos que, que realmente a Rosa de Hiroshima ele foi foi no final da segunda guerra né que que houve lá a explosão da bomba, da bomba atômica, mas o poema foi no ano seguinte, já ele, ele, já, ele já publicou.
0: Ana, quer contar um pouquinho para gente sobre quem foi Vinícius de Moraes? Vamos dar um pouquinho de literatura, porque até o momento a coisa está pesada aqui, né? Vamos trazer um pouquinho mais de beleza, aqui, um, né? um, algo mais que possa animar o nosso ouvinte aí. Traz um pouquinho do Vinícius.
3: Ok, vamos lá, Renan. Bem, Vinícius de Moraes, um brasileiro, né? Nasceu em 1913 e morreu em 1980, aos 66 anos de idade. Né? Ele foi poeta, foi compositor, foi diplomata, como disse a Madilene, né? e, com, e foi músico. E a música mais famosa dele, conhecida no mundo inteiro, né? é, em parceria com Antônio Carlos Jobim, a famosa Garota de Ipanema. Ele também é, escreveu vários e vários poemas, é, maravilhosos, era um sonetista, fazia sonetos né? no século XX, o soneto é uma coisa muito antiga, vem desde a Grécia Antiga, ele recuperou o soneto no Brasil, que é uma forma fixa de poema, que tem versos decassílabos, versos com dez sílabas poéticas, né? e tem uma forma fixa também, fazendo primeira estrofe com quatro versos, a segunda com quatro, a terceira estrofe com três e a quarta e última estrofe com três também. Então, ao todo, você tem um soneto 14 versos. Né? Mas Vinícius estudou letras, ele se formou em letras, mas logo em seguida ele entrou na faculdade de Direito. Né? E é por isso que ele acabou depois se tornando um diplomata, foi morar fora do Brasil e teve muito desenvolveu a carreira diplomática a partir de 1943, em pleno período já da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Okay? É, ele tem muitas obras, ele e também foi um teatrólogo, ele escreveu peças de teatro, Orfeu da Conceição é uma peça de teatro dele muito famosa, muito conhecida, né? e músicas muitas. Né? A Garota de Ipanema foi escrita em 1962, e depois ele escreveu várias e várias outras uh, músicas e poesias. Ok?
2: O poema de Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima, foi criado a partir da trajeta da bomba atômica, como já foi falado. né? A Rosa de Hiroshima tornou-se um grande protesto, primeiro em forma de poema e mais tarde em forma de música. Os versos abordam as consequências da guerra, o desastre que as bombas atômicas fizeram em Hiroshima e Nagasaki. Então a gente vai ver pelos primeiros versos que ele faz uma menção das consequências da radioatividade nas gerações futuras, né? Não só naquele momento, o mal que fez, mas que também iria para as gerações futuras. Olha só como é que ficam os primeiros versos. Pense nas crianças, mudas telepáticas. Pense nas meninas, cegas e inexatas. Como as cidades foram ambientalmente e economicamente devastadas, precisaram ser evacuadas, e daí a necessidade da migração. Então olhem só os próximos. Pense nas mulheres, rotas alteradas. Pense nas feridas, como rosas cálidas. Mas ele também nos adver adverte nesse poema que não podemos esquecer o que causou essa tragédia, que foi a bomba atômica, né? Mas, ó, não se esqueçam da rosa da rosa, da rosa de Hiroshima. A bomba afetaria gerações, deixando um rastro terrível de sentimento e desespero. A rosa hereditária, a rosa radiativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose. Então a flor, a rosa, né? a flor, na verdade é bela, perfumada. Mas a de Hiroshima, ela se contrapõe a, tudo, a, a toda essa beleza, a esse perfume. Ela é, uma, ela é uma rosa, ela é uma anti-rosa, né?
0: Ela é anti-rosa
2: atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
0: Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, né? E literalmente, né? Uma das maiores tragédias da humanidade aí, né? Literalmente, fim de guerra, né? Uma, um momento de os Estados Unidos mostrarem seu poder, né? Praticamente. Inclusive, né? Quando nós pensamos na questão dos civis, né? Que estavam ali. Porque devastar uma cidade inteira com civis, né? Assim, é, não é não eram pessoas que estavam ali na guerra, né? Então, você vê como a guerra também ela pode trazer... Né, a Kátia, aqui desde o episódio passado, fala, falou, né, que a humanidade é que cria isso daí, né, que alguns seres humanos é que pegam e trazem isso. E nós vemos, né, no exemplo aí, né, nessa poesia também daí maravilhosa, musicada pelos secos e molhados, né. Pô, Ney Mato Grosso cantando é maravilhosamente lindo, né. Então assim, isso é uma poesia cantada maravilhosa, uma música que marca a gente. E eu queria saber de vocês aí. É, como que isso marca né Madilene, talvez queira falar aí para gente né sobre isso daí como que você pode falar mais para gente sobre o tema mais
2: então essa essa poesia eu tentei buscar um tom eu queria declamá-la para vocês eu queria mas eu queria procurar um tom para ela mas a minha opinião é, seria uma forma de protesto ela teria que ser enérgica, bem firme né mas quando eu ouço Nem é, Mato Grosso, Secos e Molhados, Rosa de Hiroshima, é tão suave, é tão doce, é tão melancólico, que eu acabei não achando o tom para la né? E eu me lembro bem, foi um grande sucesso do Nem Mato Grosso, né? Do, do Secos e Molhados. Ela, ela foi lançada em 1973, foi muito tocada. E, então, e isso me, me, me faz lembrar bem, eu lembro bem desse sucesso, né inclusive foi muito comentado, foi muito protestado mesmo, é, mas é isso aí, é muito lindo, inclusive eu aconselho quem não conhece, se alguém não conhece, então que vá ouvir é, esse poema maravilhoso cantado por Neymar do Grosso.
0: Né? lembrem de ouvir a hora que acabar aqui, não agora. Anota aí, não vai sair agora, só porque a Madelene falou para você procurar, hein? Espera um pouquinho, daqui a pouco você vai, hein, galera? E a Kátia, parece que ela quer falar, tá impaciente, parece que ela tá ali com uma cara de brava de quem quer falar, então fala, Kátia.
1: Bombas nucleares, gente, um poder extremo, poder de matar, de destruir extremo, reações nucleares, fusão, fusão, uranio e plutônio. Graças a Deus. Graças a Deus. A maldade humana, vamos dizer assim, só aconteceu duas vezes, Hiroshima, quer dizer, só aconteceu duas vezes, não, não era para acontecer nenhuma vez, né? Hiroshima e Nakazaki. Tá? Mas a destruição, gente, o poder destrutivo de uma bomba nuclear é assim, tremendo. Pessoas as pessoas que é, estavam perto do, do, de onde caiu, né, o little boy, é, automaticamente, instantaneamente, matéria, nós somos matéria, nós somos feitos de um material, nós somos átomos, instantaneamente a nossa matéria passou de sólido para gasoso, não sobrou corpo, não sobrou nada, tá? Foi uma, é uma reação extremamente violenta, e, além do mais, tem a radioatividade, que fica por anos, cem, cento e poucos anos, aí os nossos, quer dizer, os densos, aí é nós porque acredito que nós, ficou na, na atmosfera alguma coisa aí, mas nós estamos sofrendo até hoje os, a, a, os problemas da radioatividade desde aquela época lá.
3: Posso complementar um pouquinho o que a Kátia falou, né? É importante a gente lembrar que Hiroshima atualmente é uma cidade moderna, desenvolvida, né? É, ela, teve, ela passou por um processo muito grande de reconstrução, então, mas, no entanto, né, os descendentes daqueles habitantes afetados com a bomba, eles sofrem até hoje as consequências da radioatividade, completando aí o que a Kátia falou. Havendo deformações físicas... Né, desenvolvimento de câncer e outras doenças, todas elas ligadas a algo que aconteceu lá há anos e anos atrás.
0: É pesado e literalmente nós temos que lembrar de alguns pontos aí, né? Nós tivemos sobreviventes, então acho que é legal a gente também saber disso. E essas consequências, né? É que são devastadoras e para a gente lembrar, e quando eu falo daí, né nas bombas nucleares, né, nos ataques nucleares, ela é, acabou a Segunda Guerra Mundial com o mundo em medo de mais ataques nucleares. E aí nós entramos também naquilo que ficou conhecido como a Guerra Fria, né, que é um período onde houve né, uma briga ideológica, política e também com armas, embora né, eu utilize o termo fria porque não houve uma guerra tão grande como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, né? Mas nós tivemos várias outras guerras, né? E vários outros ataques em países específicos. No caso, o Brasil sofreu, por exemplo, né? Uma ditadura civil-militar com o apoio dos Estados Unidos, que também ajudaram em várias outras, né? Ditaduras. E nós temos o caso da Guerra do Vietnã, que usou inclusive o Napalm, né? Napalm, que é uma arma muito poderosa. Nós temos depois, vou trazer aqui para vocês um relato de uma sobrevivente que ficou famosa naquela foto que tem é a criança né nua correndo ela é a criança nua ali né fugindo do napalm e ela conta seus relatos também né e aquela foto ela é uma espécie também de uma obra de arte que entrou para a história né é uma fotografia que entra para a história mas antes de tudo né antes de lembrar também napalm tem inclusive uma banda de metal extremo grindcore né alguns vão usar esses dois termos aí, chamado Napalm Death, que eu sei que a Kátia gosta, né, eu sei que tem tudo isso, mas ela pode falar pra gente sobre o Napalm, o que é o Napalm, o que, que ele faz no corpo, né, o que, que essa arma faz no corpo, né?
1: Napalm, altamente, é, é, são substâncias misturadas com gasolina, tá, foi usado é, no Vietnã e mais em algum outro lugar que eu já, já esqueci o é. Né? Mas é um poder altamente explosivo por causa da gasolina, por causa da combustão da gasolina. E também tem um caso de é, rouba, vamos dizer assim, rouba o oxigênio de toda a região onde explode esse napalm. Então, além de você morrer queimado, você, se você tiver a sorte, sei lá, né, de morrer queimado, ou você morre também é, asfixiado porque ele, ele tem esse, esse poder, ele rouba o oxigênio do ar e transforma em CO2. Então você morre intoxicado sem poder se respirar por causa do CO, do, CO, do monóxido de carbono, não do, do dióxido, do monóxido de carbono, e além de tudo de queimar. É, e na, e na, no Vietnã também eles usaram o agente laranja, que era que foi criado primeiro porque eles achavam os Estados Unidos ele estava perdendo a guerra e ele tinha uma das principais desculpas de estar perdendo a guerra é que os 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 né eles ficavam Nossa, escondido né? na floresta então o que que os, os Estados Unidos criou o agente laranja então o que que ele vai vai fazer esse agente ele vai ele ia ele deram um jeito de fazer um herbicida e acabar com todo, toda a vegetação. Só que, com isso, os maus, os, né, os males causados por, esse, por essa substância é terrível. Você é queimado, é câncer, e é uma coisa assim que dura por gerações é transmitido as mutações para as próximas gerações. Então, na Guerra do Vietnã, foi usado napalm, que era uma, uma, tipo, uma arma química e mais explosiva por causa da gasolina, e o agente laranja.
0: Eu tenho uma pergunta atual. Então, agente laranja rolou antes do Brasil atual?
1: <risos> oh, é, o la laranja já é famosérrimo. Desde o Vietnã. Hoje, né, pode ser que esse, né, que esse termo seja até mais prejudicial hoje. Vamos dizer, não é letal, mas é muito prejudicial ainda.
0: Interessante, interessante. Mas então, lembrando, né, a Guerra do Vietnã, uma guerra marcante na história, inclusive uma guerra que daí vai fazer crescer movimentos de contestação pelo mundo né, contra a Guerra do Vietnã. Foi um movimento assim, muito grande. Até a questão da poesia, a questão da música, né, muito marcante também. É o movimento hippie, né, que, que chega e fala, não, não, não queremos a guerra, né, então, é gerações nos Estados Unidos, né, você vê relatos, por exemplo, no livro 1968, eles só queriam mudar o mundo, né, você lê lá, por exemplo, que haviam gerações entrando em choque, né, os adultos que apoiavam a guerra muitas vezes e os jovens que estavam falando, não, né, isso daí é errado, né, a vida importa mais, então você via, né? Por quê? Porque os jovens eram convocados para a guerra e eles não queriam, né? E os Estados Unidos já em desespero, porque estavam perdendo para um país pequeno, para um país que, né, em si se recusou a ganhar apoio, por exemplo, da China, né, da União Soviética, e combateu por si, né? Por exemplo, isso é mais interessante a gente ver, né? Assim, é, no quesito de guerra, né? É um país que defendeu por si, né? Com discursos inflamados inclusive, né, ali dentro, é o Antônio Calado, por exemplo, que é ele também fez pesquisas aí, ele foi cobrir, o jornalista Antônio Calado foi cobrir né, o, a Guerra do Vietnã e ele traz muita coisa legal né, assim, sobre, e ele mostra né, isso daí. Tem um poema de um norte-americano chamado Dylan Thomas, que marcou aí essa época, né, morreu aos 39 anos, e é desse período que ele vai falar, né? Poesia é aquilo que me faz rir, chorar ou irar aquilo que me arrepia, arrepia as unhas do pé o que me leva a desejar fazer isto, aquilo ou nada. Poesia, arrepia as unhas do pé, é o que leva vocês a fazer isto, aquilo ou nada, chorar ou vá?
3: Bem, o que eu posso falar sobre poesia que que a poesia ela serve para a apreciação, para nos agradar, né? a, para o deleite, né? como é assim que se diz, mas a poesia também ela nos traz o pensamento, a poesia para fazer pensar. Então há poesias diferentes, há poesias de amor, né? os temas são bem variados, há muito tempo que se nós temos os chamados temas perenes, falar da morte, falar do amor, são temas que desde a antiguidade as poesias abordam, mas depois a gente vai ter uma outra visão de poesias que levam a gente à reflexão. Então hoje até atualmente a gente tem poesias que falam da natureza, para trazer a consciência da sustentabilidade também é interessante notar, muitos poetas atuais têm falado sobre isso, porque a poesia ela, ela mostra o momento do, do poeta, o momento que ele vive, porque um poeta ele não mora numa caverna, ele está na sociedade, ele vê tudo que acontece, ele sofre tudo que a gente sofre, e ele transmite isso com palavras especiais, né, que vão nos acalentar, vão nos fazer pensar, e às vezes até nos revoltar.
0: E eu queria também trazer agora para vocês aqui um trecho né, da Pantikinpuk, que é a, so, a menina que sobreviveu ali naquele dia 8 de junho de 1972, né, e ela fala que ao sair senti meu corpo inteiro queimar, como se estivesse em um forno. Era o Napalm, que eu sinceramente não tinha ideia do que fosse até aquele momento. Né? Então, uma menina né, se eu não me engano com 9 anos de idade, sofrendo os ataques do Napalm, sentindo e a Kate falou sobre essa questão do queimar, né? E aí, conta um pouquinho pra gente, Kátia, um pouquinho o que você que pegou aí ao ouvir aí a fala dela. Conta um pouquinho aí.
1: É um sofrimento tremendo, sabe? É, você é queimado né? e você é asfixiado ao mesmo tempo. Né? É, é... Imagine você com nove anos, né? Achando que é, tudo vai passar que tudo vai dar certo, que tudo vai terminar bem e não sabe de onde apareceu aquilo lá e você sofre e vo você literalmente é queimado vivo. Imagine o sofrimento, imagine a dor que essa menina passou e foi uma sobrevivente foi, e, não, e não foi uma coisa assim comum, porque essa arma é altamente letal, é muito, muito muito perigoso é, até jogar até os próprios soldados quando eles eles é, enviavam jogavam essas 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 armas e eles se acidentavam eles poderiam, eles muitas vezes morreram né porque para os Estados Unidos não também eles estavam um pouco se lixando com isso né o importante era eles vencerem a guerra que eles não estavam vencendo e não venceram né
2: Imagina, então, a Kátia falou das dores é, do corpo, né, da carne, imagina as dores psicológicas, né, emocionais que ficou nesse pessoal, né? tanto os que estavam na guerra, como os civis que sofreram pela guerra e tudo mais. né?
0: Inclusive, ela, ela cita né, que passou por vários momentos em que né, é, a ideia não era boa mesmo, né, era tipo, preferia ter morrido e coisas do tipo, mas... É, ela cita, né, que ela tentou viver no anonimato, né, mas nos anos 90 ela, ela foi descoberta e ela cita como foi, né, um dia estava andando na rua em Toronto, né, no Canadá, e alguém me disse que sabia quem eu era. Foi aí que eu entendi que não poderia mudar o passado, mas que poderia alterar o significado do que ocorreu. E hoje ela é uma ativista, né, nessa questão, inclusive, dos direitos humanos e tudo mais, né, com a ONU. Então é interessante a gente perceber que, né, ela ficou a marca, né, e demorou muito para ela entender. E se vocês olharem, depois de várias cirurgias, ela já tentou fazer várias cirurgias, ainda assim as marcas estão no corpo dela, né? Visíveis, mesmo com toda a medicina aí avançada que nós temos. Né? Não conseguiu retirar as marcas. E, inclusive, daí as marcas que a Mário colocou, psicológicas.
1: Lembrando, Renan, que depois desse... Desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial... Vietnã e outros confrontos, é, a ONU criou um tratado para as armas químicas, né? quase todos os países é, assinaram, menos um país conhecido assim, me, sete, em, sete países não, não assinaram esse tratado, inclusive um, um paizinho chamado Síria, que até pouco tempo atrás está envolvido em problemas de guerra, de guerra química, de, e os conflitos ainda não acabaram. A Síria é um dos países que não aceitaram esse tratado de não usar, de não provocar mais é, conflitos usando armas químicas.
0: A Kátia estava falando sobre a Convenção Internacional sobre a Proibição Desenvolvimento, Produção Estocagem e Uso de Armas Químicas, e também sobre a destruição das armas químicas existentes no mundo, que foi assinada em Paris, em 13 de janeiro de 1993. E a Síria, em 20 anos depois, 2013, estava usando, sim, é, relatos de armas químicas. Então, você vê né, como ainda a humanidade continua sendo humana, né, Cátia?
1: É verdade. Eu não sabia se era 93, 97, mas nada como ter um, né, um historiador para explicar para a gente. Né? Mas, é, no caso da Síria ela usa o gassarim ele é extremamente mortal porque ele ele ataca a musculatura musculatura do ser humano e simplesmente o diafragma para a gente respirar é um músculo simplesmente o coração é um músculo então ele não tem cheiro ele não tem cor ele apenas de repente quando você percebe você inalou né, esse gás, quando você percebe, você está com uma parada respiratória ou parada é, cardíaca, né? extremamente violenta a morte. É, recentemente, dá para ver pelas fotos, basicamente, quando teve o ataque lá na Síria, né, pelo governo sírio, é, basicamente, mulheres e crianças morreram. Altamente, assim, é terrível, 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 uma morte terrível, você não poder respirar, seu coração para, né, basicamente crianças e mulheres, né, que ponto chega o ser humano e o gassarim, na verdade, é um pesticida, né, mas eles transformam uma coisa boa, que é boa para humanidade, uma coisa cruel, uma coisa que vai matar outro ser humano, outro ser humano que só por não pensar igual você, então ele não merece viver. É triste isso.
0: Pesado. E aí eu vou dizendo uma coisa importante, né? Nesse caso aqui, Kátia, muito mais do que um professor de história foi o Google quem disse tudo aquilo, né? Foi uma simples pesquisa aqui, né? É, eu também não saberia falar o nome inteiro da convenção e tudo mais, né? É, fique bem claro. Mas é, aí eu vou dando meu adeus aqui, agradecendo a presença aí né, da Márcia, agradecendo a presença da Ana Maria, da Cátia e convidando vocês também para pensarem em outros temas aí, para o nosso Cientificamente Músicas, que tenha poesia, que tenha ciência, que tenha música, que tenha história, que a gente possa dialogar né, coletivamente aí, que é o mais legal, né, que a gente possa dialogar as ciências as áreas, a literatura, que a gente possa trazer essa interdisciplinaridade. Então, muito obrigado pela presença e até outra vez, agora com vocês aí.
1: Muito obrigada, gente, por essa oportunidade. Renan, próximo tema, um pouquinho mais leve, por favor, porque, nossa mãe, não? Vamos lá, tchau, gente. Agora, da minha parte, eu também te quero
2: agradecer, só que antes de encerrar, eu acho que faltou uma parte importante de, é, na minha fala sobre o poema. Por que, que chama a rosa de Hiroshima? Faltou uh, eu colocar para vocês que quando a, rosa, a, quando a bomba caiu, na explosão, formou com uma rosa desabrochando, por isso a rosa de Hiroshima. Então, fica aí esse esse complemento na minha fala, e eu agradeço muito, 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 muito o seu convite, Renan, é, e estar aqui nesse momento participando com vocês, engradecida por esse momento, sabe? Isso aí é, me deixa muito satisfeita. Agradeço muito de estar me enriquecendo, enriquecendo dos meus conhecimentos com vocês.
3: Eu também me despeço. Muito obrigada pela participação. Foi uma honra de poder participar. E fico à disposição para as próximas, porque é muito legal participar de podcasts. Muito obrigada a todos.
4: Naquele dia, 8 de junho de 1972, nós estávamos escondidos no templo. O Vietnã estava em guerra, mas minha mãe imaginou que num lugar sagrado e assistido por soldados... Estaríamos seguros. Eu tinha nove anos e não conseguia pensar em nada. Estava muito assustada. Eu me lembro de ver o avião se aproximando de nós. Depois, paralisada de medo, vi as bombas caírem e ouvi o estrondo. Vi o fogo ao meu redor. Eu nunca tinha ouvido falar em Napalm antes. Ele tem uma consistência pegajosa que adere à pele humana e transforma em cinzas. Queima a 1.200 graus Celsius. Eu saí apavorada pela estrada, correndo o mais rápido que podia. O fogo destruiu as roupas típicas que eu usava. Uma blusa larga, parecida com uma túnica e calças folgadas de algodão. Eu não imaginava que estava sendo fotografada mas Nick Hutch me fotografou. A foto que ele tirou ali foi o começo de uma longa jornada para mim. Tirar fotos era o trabalho, era o seu trabalho. Mas ele fez mais do que isso. Largou a câmera e me levou para o hospital mais próximo. Sou muito grata a ele, a quem chamo de Tio Hutch. Ele se tornou parte da minha família. Por causa das queimaduras de napalm, passei por 17 cirurgias. Há alguns anos, fiz um tratamento a laser muito doloroso, mas que me ajudou muito. Sinto menos dor meus movimentos melhoraram. As cicatrizes estão mais suaves. Há em meu livro uma foto em que seguro meu filho Tomás nos braços. Quando ele ainda era um bebê. Dá para ver minha pele coberta de cicatrizes e a pele perfeita dele, estou sorrindo na foto, meus lábios estão bem perto da orelhinha de Tomás, ele não olha para mim, mas olha para frente, gosto de pensar que sussurro em seu ouvido que devemos ser gratos pela paz, e que ele olha para o futuro, quero mostrar as duas fotos ao mundo. Minha foto aos nove anos correndo do Napalm e minha foto com Tomás. Quero que elas transmitam paz e alegria e ensine que perdoar é possível. A menina da foto conseguiu perdoar. Quero que essas duas fotos nos lembre de que não podemos mudar o passado, mas com amor podemos curar o futuro.